0: Acho que isso é muito mais interessante do que eu falar especificamente sobre o que eu precisei. Talvez seja o interesse de todo mundo. Então, esse caminho eu acho que é uma coisa mais, mais válida para vocês hoje. Só para ver mais ou menos aqui, a parte de apresentar como que já. preciso já sabe tudo. Eu conheço um pouquinho do pessoal aqui, que eu dou aí tem uma parte da turma aqui que é. O mini curso. Chega mais, gente. Né? Tá Fica Tá vendo? nem esquece. Aí, ah, ó, cheio de cara que a pessoa tem que inovar, né? Porque todo conhece. Beleza. Então, para quem chegou depois, só um resumo rápido. Eu vou, mais importante do que falar do tema da minha pesquisa, eu vou falar aqui dos caminhos da pesquisa o quanto importante a pesquisa é para vocês, como profissionais, como carreira, como jornalista, tá? Bom, um pouquinho do caminho assim. Eu comei na PUC em 2009. É, até o sexto período da faculdade, eu não tinha feito nenhum estágio. Então, não se para agora, se você ainda não fez estágio. Uma hora, só uma hora vai chegar. E eu não tinha entrado no mercado de trabalho de jornalismo nem nada. No sexto período da faculdade, eu comecei a fazer duas coisas que foram essenciais uhum. para minha carreira. A primeira, sabe? No mercado de trabalho, redação. Não necessariamente tem que ser o caminho de todo mundo, mas foi o meu. E a segunda, que é a mais importante para a gente falar aqui hoje, foi a iniciação científica. Todo mundo que sabe o que é iniciação científica, quem não sabe, não precisa ter vergonha. Iniciação científica, todo mundo sabe o que é Oh, gente, a iniciação científica é o momento que você, dentro da universidade, começa a pesquisar, começa a fazer pesquisa. Você apresenta um projeto junto com algum orientador e começa a fazer a pesquisa daquele projeto. Iniciação científica tem bolsa do jeito, para quem não sabe, uma coisa legal, ah, eu não tenho estado, ah, estou desesperado, não sei o quê. Iniciação científica é um ótimo caminho para quem quer começar esse caminho da pesquisa dentro da universidade. A professora Samanta já falou. Quem tem interesse é por procurar ela, que ela que é responsável por essa área de pesquisa aqui na PUC, tá? Então lá em 2009 eu comecei a fazer a Iniciação Científica. E ali foi quando eu me apaixonei pela pesquisa, comecei a gostar de fazer pesquisa. É, na época eu trabalhava com um projeto sobre a Wikipédia, uma pesquisa sobre a Wikipédia como redes sociais. Aí eu comecei a descobrir umas coisas malucas, tipo assim, que redes sociais é uma coisa que já existe há muitos e muitos anos. Começou em 2000 com Facebook, com o Locut, com Twitter, com nada disso. Aí quando eu comecei a descobrir esse monte de coisa legal, eu falei, nossa, esse negócio de pesquisar é um negócio legal. E quando a gente fala pesquisa, fica parecendo aquela coisa da escola, né? Do colégio, que a gente sentava na Barça. Vocês não são da época da Barça, né? Mas sentava para fazer esse tipo é. de um pesquisa. Vocês é. são da Barça? É? É. Nossa, que alegria, é mesmo? <risos> Fica que demais que Então Parece essa coisa da, é, é isso aí, só que muito além tá? A pesquisa acadêmica é isso aí Só que vai muito além Então assim, meu caminho foi Na pesquisa, inicialmente Iniciação científica, que eu acho uma ótima opção Para quem está querendo E depois disso, anos depois, quando eu formei Eu fiz um mestrado O meu mestrado é um mestrado em letras Tá? Eu fiz um mestrado no CEPET em Estudo de Linguagens. Eu fui lá para letras para buscar um monte de conhecimentos que eu senti falta na comunicação e trazer tudo isso a minha pesquisa. É uma outra coisa muito legal também que enriquece muito. Você buscar conhecimento em outras áreas. Não fique preso só em comunicação. Eu vou mostrar para vocês que a minha pesquisa tem ciência da comunicação, ciências da computação, física. Conceito da física, é, da linguística e do jornalismo. É muito louco? Nossa, essa pessoa de dois de demais. Não. É multidisciplinaridade para chegar no objetivo maior, que é a exploração do objeto que eu trouxe, que é o objeto que eu estudei na minha pesquisa. Então, assim, estou dando essa introdução só para vocês verem assim, que é possível e que pesquisa é uma coisa legal de fazer. Gostar de fazer pesquisa é muito legal. Pesquisa como carreira é muito legal. As empresas hoje em dia gostam de pessoas que pesquisam, gostam de pesquisadores dentro do mercado de trabalho e isso é muito legal para a gente. Fazer mestrado é legal, não só para você aumentar a sua empregabilidade, tá? como também para você crescer como profissional, porque você vai pesquisar, vai estudar alguma coisa e tal mais do que pós-graduação e especialização, passa o mestrado. As oportunidades se abrem muito. Muitas portas se abrem com o mestrado. Então, assim, essa era uma dica inicial, tá? Sobre o que é pesquisa e a importância da pesquisa. E agora eu vou entrar nos caminhos aqui da minha pesquisa. Não se assustem, eu não vou entrar aqui com vocês no referencial teórico muito profundo da minha pesquisa, porque vocês vão pirar, mas a gente vai só passar para vocês verem o que que é o caminho, como se constrói uma pesquisa. Só para entender que quantas pessoas aqui estão fazendo projeto experimental já, levantar, Pouca gente, né? Alguns vão entrar no próximo semestre, como é que é? Tá todo mundo assim com uma cabeça já pensando o que é que vai fazer no seu projeto experimental, ou vocês estão totalmente por fora. Como é que tá? Ah, é, essa é só um princípio. Essa é a de casa. Hein? Projeto experimental, gente. Animado, ó. Projeto uh! experimental. Uh! Ah, não, não. Só pra saber como é que vocês estão. Então, eu espero muito que os caminhos que eu mostro aqui hoje, deem pra vocês luzes pro caminho experimental, projeto experimental. Quem tá sem luz nenhuma, quem tá zero luz. Quem já tem alguma luzinha, que ajude a encaminhar vocês no projeto experimental, tá? Pra gente falar um pouquinho desses passos da pesquisa, tá bom? Vocês estão bem quietinhos, não precisa nem fazer nenhuma promessa no pro final da, da palestra, né? Aquelas meio curtos, contar casas, esses bobeiros, né? Vocês estão quietinhos, então a gente vai sem contar a casa. Se conversar, eu faço promessa, de nossa nós vamos ganhar dinheiro, ficar rico... Voltar a casa do tipo de estado de Minas matou a Zé esses três, só se vocês conversarem.
1: Não.
0: Vamos lá. Bom, esse aqui é o grande tema, é bem pequenininho assim mesmo, o título da minha dissertação de mestrado, não se assustem, é, parece um negócio complicado, mas é bem simples. Rota hipertextual baseada em textos. Discussão de Processo de Produção e Leitura como Sistemas Complexos no Contexto da Web Semântica. O título aqui resume alguns conceitos muito importantes que eu trabalho na minha pesquisa. A gente não vai precisar aprofundar aqui não. Mas só para vocês entenderem como que o caminho da pesquisa se for. Ó, oh, não precisa preocupar quem não é do jornalismo, tem gente da publicidade também, tem? Porque o que eu vou falar aqui não serve só para o jornalismo, tá? É um processo de produção construção de conteúdo na web serve né, para jornalismo e para publicidade, para qualquer outra produção de conteúdo online, ok? Os estudos de casos que eu fiz são estudos de casos de produção de conteúdo jornalístico, mas pode-se pode aplicar a publicidade, não tem problema nenhum, tá? Então, o que, que lá na minha pesquisa eu comecei a pensar? Quando eu saí da FUC 2009, meu projeto experimental, eu já estava trabalhando com web. Na época em 2009, eu pesquisei o Web 2.0 e saí daqui assim. Olha, existe um negócio chamado Web Semântica. Esse trem da Web Semântica era um negócio que quer o futuro, lá em 2009. Quando eu saí da curva com um o projeto de Aí esse trem de Web Semântica é o presente, agora. Que é o que eu estudo agora. E a gente já tem um monte de futuros aí. É claro que a pesquisa é uma coisa que é contínua. O processo de pesquisa é contínuo. Agora quer fazer doutorado, quer dar continuidade, o que quer que seja. O tema, ele é um tema contínuo. Então, se eu quiser, quiser pesquisar agora, continuar pesquisando web semântico, eu posso continuar. Se eu quiser avançar para as outras tecnologias que estão surgindo, ok. O caminho da pesquisa é mais menos isso que eu vou falando para vocês. Então, lá em 2009, onde que eu parei? Eu parei na web 2.0 e falei assim, no, esse negócio que está vindo aqui deve ser bem legal. Um dia eu vou querer mexer com isso aqui, que é o próximo passo. Aí lá no finalzinho do meu projeto experimental com os meus colegas, a gente escreveu assim, ó, oh, existe um negócio aqui chamado ex-semântica, mas que nós não vamos falar aqui agora não, porque não é a nossa onda. Mas existe. Quem sabe um dia alguém aqui desses quatro seres humanos, desse projeto experimental, possa mexer com isso. Eu estou aqui, estou mexendo com isso. Os outros colegas não estão, não, porque eu tenho notícia. Mas eu resolvi continuar então o que é o objetivo lá da pesquisa isso aqui é bem assim por alto, só para vocês entenderem o contexto da pesquisa, que é mais importante falar para vocês os caminhos dela do que os temas na verdade o que é que eu quis é, das minhas experiências assim, profissionais, das minhas andanças é uma coisa que, que nos últimos tempos né, me chamou muito a atenção principalmente como repórter porque eu também sou repórter do estado de Minas Trabalho com jornalismo online Foi justamente Essa pergunta aqui ó. Como capturar o leitor na web E o termo é esse mesmo, capturar Depois eu vou explicar pra vocês Por que é agressivo assim capturar Vocês não fiquem assustadas não Porque no, dia, assustados. Porque no dia da minha banca de mestrado O povo quase me bateu lá Por causa disso aqui ó. Capturar Mas daqui a pouco eu explico pra vocês por que é assim Esse termo é, é bruto mesmo como capturar o leitor é, na web? É um negócio muito complicado, nós estamos falando de um contexto, de um hiper complexo, de um contexto hiper complexo, de hipersignificados, de interconexões múltiplas, nós estamos falando de web, não é isso? Então não é uma tarefa tão simples. Isso daqui está relacionado com o quê? Audiência. Audiência, produção e leitura hipertexto, lembram lá do tema, rota hipertextual, que eu falei para vocês, e as tags como atratores. Meninos que fizeram minicurso comigo sabem dessa coisa das tags? Eu sou completamente ficcionada com esse negócio, mas não é porque eu sou doida, não. É porque isso, tags, sabe, gerenciamento de tags, é uma das coisas mais importantes para quem trabalha com conteúdo web, quem fez já sabe, que quem está trabalhando com isso já sabe da importância. Então, lá no mini curso, quando eu trabalho com vocês lá, jornalismo baseado em tags, é só uma gotinha de um contexto muito maior que vocês vão ter a oportunidade de conhecer aqui hoje, de ver aqui hoje, tá? Da pesquisa. Então, esse aqui é mais ou menos o contexto geral da pesquisa. Está muito longe para vocês entenderem o que é capturar leitor na web? Hipertexto, tag, é uma coisa muito longe para vocês, não todo mundo tá familiarizado com esse contexto. Todo mundo, né? Vamos lá. Bom, não preciso de entrar nisso aqui não, mas eu só trouxe para mostrar o seguinte. Toda pesquisa começa, vocês vão estudar a metodologia, que ainda não está fazendo projeto experimental, mas vai fazer daqui a pouco, a pesquisa a gente começa com o um problema de pesquisa. Alguma coisa que está te incomodando, você enquanto pesquisador, que vai dar um start para o seu pesquisa, para você começar o seu processo de pesquisa. Então eu tenho lá o meu programa de pesquisa e a partir dele eu traço alguns objetivos para cumprir durante o processo de pesquisa. Quando eu falo durante o processo de pesquisa, pode ser um projeto de seis meses de iniciação científica, pode ser um projeto de dois anos de mestrado, pode ser um projeto de quatro anos de doutorado. Estamos falando de tempos, de tempos é, distintos, ocasiões distintas, mas que uma, uma, a montagem, tá? o processo de pesquisa é o mesmo. Tá, começa-se com uma pergunta de pesquisa. Não vou entrar muito no TCA no redor, mas só para vocês entenderem. Tá, esse aqui é um panorama geral da minha pesquisa. Nossa, mas tem um monte de negócio aí que eu nunca ouvi falar: sistemas complexos, web semântica, folksonomia, jornalismo baseado em texto. Não precisa assustar. Eu só trouxe isso aqui vocês poderem entender o seguinte, esse aqui é um contexto geral de todos os conceitos que eu trabalho na minha pesquisa. Vejam só como é que o desenho é bem assim didático nesse sentido de mostrar que nos sistemas complexos está incluída a web semântica, que tá inclu... dentro da web semântica está incluída a foxonomia e o jornalismo baseado em textos, tá? Não se assustem. É, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de cada uma dessas fases aqui mesmo que não se, a gente não aprofunde muito o que, é que é o conceito de cada um só para vocês entenderem como é que monta a pesquisa, desde lá do referencial teórico aqui, que é a teoria que eu escolhi, até o estudo de caso, que é o mais legal para chegar aqui vou correr pra chegar aqui. vocês vão ficar mais interessados quando chegar aqui. mas enfim é, na minha pesquisa eu escolhi isso é de prática quando você faz uma pesquisa? Um referencial teórico. Você precisa ter uma teoria para que você desenvolva essa teoria e dentro dessa teoria você encontra os dados para a sua pesquisa ou você traz os dados de uma pesquisa de um objeto para dentro da sua teoria. Esse é o processo que você faz durante a pesquisa. Eu, quando eu comecei a minha pesquisa, eu não tinha referencial teórico. Eu não tinha uma teoria que eu ia trabalhar. Mas eu sabia quais os dados que eu queria trabalhar. Então, eu fui... Buscar em algumas fontes que poderiam casar com os dados que eu já tinha coletado ou pré-coletado, ou os dados que eu, sabe, dos objetos que eu queria trabalhar. Tá, tá dando para entender? Tá, né? Eu faço parte de assustado. Bom, esse caminho aqui é mais ou menos o caminho do pesquisador durante o processo, aquele início do susto, né? Quando você vê que você vai ter que ler o um mundo inteiro para chegar num negócio muito específico da sua pesquisa, aí depois você fica a cabeça quente lá para criar um conceito seu, né, que todo mundo quer que a sua dissertação seja original, que você não pode copiar, não sei o quê, aí você fica com a cabecinha quente, o projeto experimental é assim também. Aí você começa a ficar chateado, né, cansado com o negócio, você não aguenta mais seu, seu objeto, apesar de você amar seu objeto, você já tá cansado, não dá conta mais, e no final aquela alegria está terminando, né. De apresentar o trabalho e ver que deu certo, que certo, que seus dados estão bem casadinhos com, a, com o seu referencial teórico, que no fim das contas, lá na banca vai dar tudo certo. Dá certo, viu gente? Toma uns, umas chicotadas mas dá certo, tá? No fim, dá certo. Vamos lá. Carinha de assustado. Não se preocupe com a complexidade da complexidade, ok? Só estou mostrando para você, porque você imagina eu explico a complexidade que o povo vai estar surtado amanhã, não que ele voltar na a minha quem está Sério, vocês ficam ficar doido. Bom, resumindo, como o meu objeto de estudo, da minha pesquisa, é o M, eu não poderia escolher uma teoria simples para explicar uma coisa que é extremamente complexa, que é hipercomplexa, que são processos de produção na web, um contexto que eu já falei aqui de hiper-significados, de muitas conexões, de extrema produção, de muitos dados espalhados, desorganizados, e que agora, com a web semântica, a gente tenta começar a organizar esses dados. Eu não poderia escolher nenhuma teoria simplista, que não ia dar certo. Então, eu tinha que escolher uma teoria, que é a teoria da complexidade. teoria da complexidade ela engloba um monte de outras teorias que vocês vão ver mais pra frente, vocês não viram ainda ou talvez não vejam mas é, teoria do caos teoria dos sistemas teoria da informação e algum dia na vida vocês passaram por isso, eu vou passar não tem problema se não passar, tá? mas enfim, a teoria da complexidade ela envolve um pouquinho de todas essas teorias por que, é que eu escolhi a teoria da complexidade? porque ela comporta a impossibilidade de unificar, de acabamento, uma parte da incerteza, uma parte da irresolvibilidade e reconhecimento de frente a frente final com o indizível. Não fique horrorizados. É isso mesmo. É a complexidade, a teoria da complexidade, me dá essa possibilidade de trabalhar web justamente no aspecto mais difícil de se trabalhar pesquisa na web. A imprevisibilidade. A imprevisibilidade do seu objeto e a imprevisibilidade dos dados que você vai encontrar. Então esse é o motivo pelo qual eu escolhi essa teoria, que é a teoria da complexidade. Aí eu vou mostrar para vocês. Lembra que eu falei para vocês que a minha pesquisa tinha comunicação, letras, ciência da informação, ciência da computação, física? Astronomia não, tá, gente? Mas isso você tem. Aí, eu tive que ir lá na física, olha que viagem. eu tive que ir lá na física conhecer um negócio que chama sistemas complexos para estudar a teoria da complexidade. Vejam só o caminho, que eu quero mostrar para vocês o caminho da pesquisa. Eu tive que ir lá na física, livro mesmo, de física, e entender qual que é o conceito de sistemas complexos lá na vida. E os caras explicam lá que são sistemas dinâmicos, auto-organizados, não lineares, de emergência, com feedback, com todas essas características que eu coloquei aqui. Mas o que, que isso tem a ver com jornalismo, comunicação? O que, que isso tem a ver com web? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E depois que eu tiro esse quadro de características dos sistemas complexos lá na física, dos os caras que estão explicando esse tipo de sistema em autobalanceamento, balanceamento lá na física, eu trago essa tabela aqui, ó, dessas características, e vou usar como metodologia essas características lá na aplicação do meu estudo de caso. Lá na frente, quando eu mostrar pra vocês os casos, os dois casos lá de jornais. Aí eu vou mostrar para vocês que lá tem tudo isso aqui. Entenderam o processo de pesquisa aqui? Eu fui lá, li um monte de coisa lá de sistemas complexos. Do monte de coisa que eu li, eu tirei esse quadrinho aqui, ó. E esse quadrinho aqui, o que a gente chama de operador metodológico, vai me ajudar a operar a metodologia da minha pesquisa. Só para dar um exemplo mais simples, bem próximo da realidade de vocês experimental lá em 2009 muito muito tempo antes lá no projeto experimental eu fiz um negócio assim que foi igualzinho esse aqui que eu fiz aqui eu nós né eu e os meus colegas a gente leu um bilhão de coisas sobre web 2.0 na época a gente viu tudo que um monte de gente estava falando as perspectivas de um monte de pessoas que estavam estudando web 2.0 aí nós montamos assim um quadrinho bem parecido com esse aqui 20 características que a gente achava que eram características da web 2.0. Pegamos, escolhemos um produto que nem existe mais. Vocês verem como é que a pesquisa acontece. O produto que a gente escolheu na época é o iGoogle, ele nem existe mais. E levamos todos aqueles conceitos daquele quadrinho lá para analisar esse produto. Entenderam o caminho da teoria para aplicação do produto na prática, no objeto? O que eu fiz lá? Exatamente o que eu fiz aqui. Então, não se preocupe com essas características aí, só para vocês entenderem o caminho da pesquisa. Outro negócio que é muito legal também, que o povo da banca cobra muito da gente, é esses negócios de originalidade, né? Ah, porque o que de é diferente que vou sua pesquisa mostra sobre não sei o quê? Aí, eu tenho, eu tenho um série série de, de esquema, assim, de... É, como é que fala? De organizar as coisas em esquema, né? É o um, meu jeito de pensar, assim, é muito de montar esquema, fazer bolinha, juntar, fazer a série que vai estar lá. Eu só consigo raciocinar assim, fazer a lista e dar tique, assim, sabe? Aí eu fico nessa vibe dos, dos esquemas. Aí eu criei um esqueminha modelo aqui no meu trabalho, estou explicando pra vocês a metodologia, tá? Não importa com o conteúdo disso que não. Só pra vocês entenderem como é que funciona. Aí eu fui lá e criei um modelinho, que é esse modelo aqui, que resume sustentado no meu referencial teórico, em todos os, os caras do meu referencial teórico, de Gabon todas as pessoas que eu usei lá no meu referencial teórico, eu tirei esse esqueminha aqui, que resume a complexidade, na teoria da complexidade, para mim, na perspectiva do meu trabalho. Beleza, então guarda essa figurinha que eu pouco que aparecer lá na frente. Esse aqui é o meu modelo, que eu usei. Vocês estão acompanhando, né, gente? Vou passar para a cabeça quente aqui. Passou a fase assustada, nós vamos para a cabeça quente. Aí eu tinha que começar naquela cadência de conceitos que eu tava ali, Tava lá nos sistemas Complexo. eu tinha que começar a entrar no negócio que é a minha onda, que é o web, que é jornalismo, eu precisava entrar lá. O caminho que eu escolhi para isso foi trabalhar a web semântica. para quem fez um mini curso comigo vai ser repetitivo, mas eu só vou dar uma pincelada aqui no que é, a gente não vai entrar muito específico, mas a web semântica é uma terceira geração da web que tenta tratar com mais inteligência o mar de dados que está espalhado na web. Aliás, o mar de documentos que, está espalhado, que estão espalhados na web e tenta transformar esses documentos em dados. Parece muito difícil, mas não é não. Na hora que eu mostrar o exemplo para vocês, vocês vão ver que é uma coisa assim. Então, a Web Semântica é um conceito que o pessoal trata muito nas ciências da, é, ciência da informação e na ciência da computação. Tem pouca gente tratando de Web Semântica na perspectiva de jornalismo, publicidade ou comunicação. eu acho que eu tive que ir lá na física, aquela é hora, né? A lógica que ir lá na ciência da computação, lá na ciência da, da informação, ler esse povo todo para chegar... Num conceito mais comunicacional de web semântica. Porque o meu trabalho é um trabalho de comunicação, é um trabalho em estudo de linguagem. Eu não podia trazer o um conceito da ciência da computação para o meu trabalho. Então, eu tinha que criar um conceito de web semântica um pouco mais próximo que eu falo de mais comunicacional mesmo para trazer para a pesquisa. Então, esse é o conceito que eu criei. Não vou entrar muito, no... senão não vocês vão esquecer. E uma coisa importante, é uma das coisas, mais, um dos aspectos mais importantes da minha pesquisa é quando eu trago esse conce, um conceito lá dos sistemas complexos da física, chamado Atrator, e trago esse conceito para o estudo é, dos casos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Quando eu falo em Atrator, do sistema complexo, para a minha pesquisa, atrator está para a minha pesquisa como tag. Eu trato na minha pesquisa as tags como atratoras de leitores na web. Ok, a web é o sistema complexo. Dentro do sistema complexo, você tem alguns atratores. Veja esse desenho aqui, ó. Tá vendo esses pontos de atração aqui? Aqui, ó, essas vórtices são pontos de atração. Aquele desenho é o desenho que resume sistemas complexos. É muito um... bonito, né? É Aí é muito bonito. É esse desenho aqui, o é um desenho que resume sistemas complexos. E o atras... Então esses pontos de atração aqui são as tags, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como é que as tags funcionam como há atratoras. Não é? Quando a gente está falando de processo de produção. Textual, tá? Jornalismo ou qualquer produção de conteúdo. Vamos voltar nas carinhas lá? Falhou. Carinha triste, ó. Perceba a cadência que a gente está fazendo de conceitos aí. Processo de construção da pesquisa. Não se assustem com os conteúdos, mas vamos tentar acompanhar pelo menos como está sendo construído aqui. Vamos para a terceira etapa aqui. Qual o seu nome? Bom, estou falando de complexidade, estou falando de hipertexto, estou falando de rota hipertextual, que é caminho que o leitor faz na é. Estou falando de um leitor participativo, de um, de um contexto de colaboração, de um contexto linguístico, estou falando de semântica, de estudo do significado das palavras. Então, eu tive que ir lá na ciência da informação de novo, trazer esse conceito aqui, que é o conceito de nome. O que é nome? Não vai importar muito agora, então, mas vamos falar o que é. esse processo de criação de etiquetas na web, criação de etiquetas pelas próprias pessoas, pelos próprios usuários da web, pelos leitores, produtores de conteúdo, qualquer que seja é, qualquer que seja essa pessoa. Ela cria etiquetas, que são geralmente as tags e esse monte de tags, esse monte de etiquetas foi espalhadas nesse contexto da rota intertextual que eu venho falando com vocês. Ah, eu não entendi nada. Ok. Quando você posta a sua, seu comentário lá no Twitter e faz assim, no final, hashtag pronto falei? tá? Sim. Ou então, só que não, hashtag só que não, SQM, né? Hashtag só que não. Você está contribuindo. Com esse processo de criação de uma linguagem, uma linguagem natural, feita pelos próprios usuários da web, esse processo de criação de etiqueta pelas próprias pessoas, folk aqui é, um, é do inglês de povo, pessoas, e nome é tipo de taxonomia, quando a gente estuda lá no, na biologia, filo, espécie, não sei o que, vocês lembram dessa pasta? É, vocês lembram lá da biologia, quando vocês estudaram? Quilo, não sei o que, não é É mais ou menos a mesma ideia. Só que aqui, lá é taxonomia, tá? Aqui é taxonomia. É um processo de classificação com criação de uma linguagem natural pelas pessoas na âmbito, tá? Aí, o que é que isso tem a ver com sistemas complexos, com web semântica e tal? Para a gente estudar a linguística dessa criação de tags, de etiquetas na web, não tem outro caminho, aliás, pode ter outro caminho sim, mas eu escolhi este caminho, que é a semântica. Então, eu estou trabalhando com web semântica e metalinguisticamente com semântica também, com um o estudo do significado das palavras. E a gente vai ver isso daqui a pouco nos casos práticos. Está muito viagem, gente? Estão enlouquecidos? Então, né? eu sei que é Quando eu entrei no mestrado de serfete, com esse projeto aqui, o povo olhava pra mim de duas formas. Uma era tipo assustado assim, ela tem problema de cabeça, sabe? Eu olhava tipo assim, essa menina não tá bem. E o outro povo era tipo encantado, nossa, o negócio que essa menina tá falando deve ser tipo muito tecnológico, ela é de outros planetas. Estou a enfrentar essas caras que eu estou vendo nas horas não me assusta não, porque eu não estou muito. Eu estou bem acostumada, assim, com umas caras de... Nossa pessoa, você é doida? Ou então, nossa, esse negócio é mega avançado. Mas na hora que chegar nos exemplos práticos, vocês vão ver que é tão na realidade de vocês, é tão na realidade de ser usuário da web, você leitor, você produtor de conteúdo, vocês vão ficar doidos, entendeu? Tá Vou passar para a última etapa. Já chegando a uma carinha Estou indo bem rápido. Bom, aí eu tenho que chegar lá na parte mais importante, né? Que é a parte dos estudos de caso, onde eu vou apresentar os meus objetos de pesquisa realmente e vou aplicar todos aqueles conselhos que eu vim trabalhando desde lá do meu capítulo lá dos sistemas complexos, da web semântica da foxonomia. Eu tenho que trazer esse negócio todo agora para o meu objeto. E o negócio tem que ser amarrado. Tem que casar isso tudo na conclusão do trabalho, senão não teve sucesso, senão o chicote com na banca. Então, eu preciso contextualizar, primeiro, quem que é esse jornalismo, que eu estou chamando aqui jornalismo baseado em texto, não fui eu que criei essa expressão, tá? eu só aproveitei da coleguinha que chamou Luciano, é verdade, lá da USP, eu gosto de dar o um crédito para ela porque eu acho que a expressão é genial, mas... É, aí eu tenho que contextualizar que jornalismo que é esse que não é um jornalismo comum que a gente vem estudando né? durante a faculdade jornalismo que a gente vem fazendo empréstimo na TV, na própria internet é um jornalismo com um passinho a mais, com um processo a mais, que processo é esse? o processo de gerenciamento das técnicas, é o que se inclui aqui agora que eu começo a chamar de jornalismo aqui, jornalismo baseado em técnicas então você vai produzir igual você produz jornalismo vai fazer critério de noticiabilidade, igual todo mundo aprendeu lá no primeiro período, vai escrever texto igual você escreve normal, e além disso, além disso, você vai fazer gerenciamento de tags no processo de produção. Gerenciamento de tags vai fazer parte do seu processo de produção. E eu perguntei, eu é muito para vocês assim. Não, né? Vocês fazem uma cara boa e me ajudar. <risos> Os meninos do Mercurso me dão uma força aí, ó. Tá. Quem que é esse leitor do jornalismo baseado em texto? É um leitor imersivo, ao mesmo tempo disperso. É um leitor que tem um milhão de opções de rota intertextual para escolher. E é um leitor que você, jornalista, produtor de conteúdo, publicitário, assessor, quer capturar. Lembra daquele termo captura? Esse é o leitor do contexto do jornalismo baseado em texto. Quem é esse produtor? É você, jornalista, produtor, assessor, publicitário, multidisciplinar que saca tudo de comunicação e além disso saca muito de otimização de sites, saca muito de tags e gerenciamento de tags. Esse é você, tá? Esse é você, o produtor de conteúdo da, do contexto do jornalismo baseado em tags. É aquele que vai se preocupar com critério de ansiedade, linha editorial da sua empresa com produzir, com escrever, com entrevistar, com fazer o texto, um texto bacana, um texto revisado e além disso saber escolher tags certeiras para o seu título, para o seu bigode, para marcar sua foto, para fazer o seu post no Facebook, o seu post no Twitter e no Instagram. Esse é você, tá? Você mesmo, tá sentado aí que daqui a pouco vai estar mercado de trabalho. Outra coisa que faz super parte é preocupação demais quando você fala em jornalismo baseado em técnico. Audiência. O, audiência é preocupação sempre quando você fala em jornalismo, né? É um dos objetivos maiores que as empresas de comunicação têm. Audiência, anúncio, anúncio, dinheiro, dinheiro, leitinho das crianças, lembra? É o que garante, né? Então. Esse produtor aqui, antes, quando a gente falava de jornalismo impresso, TV, rádio, esse cara aqui, ó, ele estava muito distante da audiência, muito distante. Só que agora, esse cara aqui, o produtor, ele está completamente ligado, minuto a minuto, na audiência dele. Ele monitora a audiência dele, minuto a minuto. E essa audiência monitorada, ela altera o processo de produção, e eu vou mostrar para vocês, vou provar para vocês, nos dois casos que eu vou mostrar. Como que o monitoramento de audiência altera o processo de produção jornalística. É um dos objetivos da pesquisa mostrar isso. O que, que os buscadores têm a ver com isso? Nós estamos falando aqui de pertexto, de rota hipertextual, de fazer títulos e bigodes para matérias jornalísticas, conteúdos, quaisquer que sejam eles, postados com tags certeiras. Essas expressões que eu estou falando assim, é vocês pegando, porque daqui a pouco vocês vão amarrar tudo na hora de entender. Tags certeiras. Então é essencial a gente falar da importância dos buscadores que mudam completamente o contexto de produção na web. Gente. Vou mostrar para vocês esses exemplos daqui a pouco. O quanto os buscadores têm alterado o trabalho do produtor de conteúdo online. Tá? O quanto eles têm interferido principalmente em audiência. Para o jornalismo, então, é um absurdo. Quanto eles têm contribuído para isso. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E por último, um negócio que o pessoal fica assustado, né? mas que é simplesinha até, que é o Search Engine Optimization, SEO, que muitos traduzem para otimização de sites, que em algum momento vocês não esbarraram. Eu espero que vocês esbarrem na vida de vocês, a casinha de profissional, que é justamente é, o processo de gerenciamento dessa relação entre os buscadores, o ranqueamento do su do seu da sua página nos buscadores, o uso de tags certeiras, como eu acabei de falar, a relação entre é, as estratégias de uso dessas tags, de escolha dessas tags, né? todo esse processo de produção que envolve não só o web desenvolvedor, que fica aparecendo para a gente, que SEO, que Optimization, é o um negócio lá da galera da, da ciência da computação, né? Mas é não. Porque o povo da computação sabe muito de algoritmo. Sabe tudo de algoritmo. Eles são muito feios. Mas quem sabe de texto? quem sabe de jornalismo, quem sabe de lead, critério de ansiedade, somos nós. E é aí que a nossa área de comando. Então, a gente tem que trabalhar junto com eles, nem sobrepondo o trabalho deles e nem deixando que o trabalho deles sobreponha o nosso. Nós temos que trabalhar junto com eles, tá? Então esse é o contexto do jornalismo, baseado em tags. Bom, vou entrar na parte mais legal agora. Vocês entenderam o que é um processo de, de pesquisa? Como é que eu chego? É mais importante do que entender a pesquisa em si, talvez a gente tenha... Que tenha não é, seja no interesse de todo mundo né? mas esse processo que eu, que eu levei, todos os passos que eu fiz para chegar aqui agora, no objeto, que eu vou mostrar para vocês dois estudos de caso é, que comprovam os dados com os dados, comprovam todo o referencial que eu vou usar aqui mas vocês entenderam os passos para chegar aqui? então vamos lá se vocês ficarem bonzinhos eu conto depois o dia de mensagem de né? Minas Matou o Zé Lencar. Ou então, como que faz? para ficar rico. Eu conto no
1: final. Só vem pra essa parte. Só
0: veio tá tá essa que é. São as promessas ah, aí que eu consigo cumprir. É. No mini curso das meninas, eu prometi que ia contar essa estado de mim. De que matou o Zé Lencar. E eu trouxe que eu ia se... é, é, ensinar a ficar rico. É né? é boi, né? Mas é isso. Então vamos lá. Essa parte que é a parte que o pessoal interessa mais, que é a parte prática Dá para entender o que é a pesquisa é. realmente. É, eu estudei dois, duas coberturas jornalísticas, eu poderia ter escolhido qualquer outra cobertura ou poderia ter escolhido é, uma, outra, uma outra produção, não, uma, não precisava ser uma produção jornalística, podia ser uma produção publicitária, podia ser uma produção de conteúdo online de qualquer outra natureza. Obviamente eu escolhi... É, é uma produção jornalística, eu sou jornalista, jornalista, sou repórter do Estado de Minas estou lá com os dados na minha mão. Os dados estavam nas minhas mãos, com facilidade. Então, isso na pesquisa também a gente tem que ter esse bom senso também, de saber o que está fácil para a gente pesquisar, assim que está com os nossos olhos, está saltando os seus olhos. Os dados, eles saltavam os meus olhos, tinha três anos. Eles estavam ali pulando em determinado momento eu falei, eu preciso pesquisar esse negócio, porque está incomodando, incomoda mesmo. Então, contexto de produção. É, para, especificamente, para os casos que eu estudei, é a produção está no m.org.br, portal y, né? Vou mostrar para vocês, essas capas que estão aqui, são as capas da época, é, que mudam muito, né? a minha pesquisa de 2013, a coleta de dados é de 2013, essas capas aqui são as capas de 2013, uma das duas é assim mais. Metodologia. Além daquelas, do, aqueles dois aspectos que eu já mostrei pra vocês, lembra de um quadrinho que eu mostrei para vocês assim, com um monte de conceito? Lembra daquele esquema que eu mostrei com um monte de bolinha assim, interconectando? Além daqueles dois operadores conceituais, que é assim que a gente chama? A minha metodologia também funcionou com a coleta de dados é, no Google Analytics. Quem não conhece o Google Analytics é legal conhecer ou qualquer outro sistema de análise de audiência, tá? Para conteúdos web, o Google Analytics é grátis. Eu costumo recomendar porque ele é bem didático, assim, é, Esse semestre estou dando um workshop de Google Analytics, um mini curso quem quiser vir. Vou falar para vocês o de é, Para ensinar basicão do Google Analytics, tá? É... Ele é possível com o Google ser com monitoramento, né? Você cadastra o seu site lá e você vai conseguir monitorar a audiência, do seu site minuto a minuto, né? Então ele funciona mais ou menos com essa carinha aqui. Aqui estão as URLs.
1: Lembrando que
0: quando eu falei aqui que você cria uma matéria lá, um texto ou uma, qualquer conteúdo, é, por exemplo, uma matéria jornalística, quando você cria um título da matéria jornalística, é esse título vai virar a URL da sua matéria, né? E essa URL é aquele endereço que aparece lá em cima na barra, quando você clica, sabe aquele endereço lá? Tipo assim, a matéria é caro, capota, não olha o lugar mata dois. Aí quando você olha lá em cima, ó, na URL, vai estar lá caro, tracinho, capota, tracinho, sabe? Eu acho que é URL. aquele endereço lá, aquela URL que os buscadores... Google e companhia, quando eu falo a buscadores, tem problema você pensar só no Google, não, natural. Tem outros. Mas pode pensar no Google, funciona. É, que os buscadores leem. Então é esse, esse, esse é o endereço que os buscadores leem quando eles vão indexar as matérias. Então aqui no Google Analytics você tem a URL, o que é que é o conteúdo e o número de page views, que é a visualização daquele conteúdo. Não vou entrar muito nisso, mas só para vocês entenderem como é que eu coletei os dados. Então eu ficava mesmo lá para coletar os cobertura. meus dados, é uma cobertura específica, são duas coberturas específicas. Eu levantei todos os dados relacionados à audiência daquelas duas coberturas, tá? Do incêndio Santa Maria, que a gente conhece, e do, da amostra do ator do Velocity Curioso, do Paulo. Então, são duas coberturas específicas. E além da coleta de dados no Google Analytics, que é ficar lá vendo o número da audiência dessas duas coberturas, também tem a análise temporal de tags, das tags usadas nessas coberturas no Google Trends, que é uma outra ferramenta super legal também. Quem quiser depois a gente pode falar mais sobre Se Vocês comentarem, eu vou prometer de contar o caso. Né? <risos> <risos> que é o que prende dos meninos, eu atendi que eu, no minicurso eu falo no último dia, eu vou contar, todo mundo vem, para saber, para ligar. <risos> E anota, você vai ligar ou conta a verdade. É então vamos lá, só para vocês. Agora vai mais prático, vocês não entender. Caminho da pesquisa, voltando. Lá dos sistemas complexos, fui lá na web semântica, fui lá na taxonomia, cheguei no jornalismo baseado em textos. Tá? E agora eu vou para os estudos de caso, os objetos de pesquisa. Os dois. O primeiro, cobertura jornalística. De um fato que marcou nosso país no dia 30 de janeiro de 2013. É, mais de 200 jovens morreram é naquela tragédia, né? Todo mundo sabe qual foi, o incêndio de Santa Maria. A, a, a tragédia aconteceu na madrugada de sábado para domingo, e no domingo de manhã, porque quem já conhece a história, eu vou bem resumir. No domingo de manhã, o que se tinha de notícia em todos os sites jornalísticos do país, e até da América Latina, alguns deles, em destaque, era a tragédia do incêndio de Santa Maria. Todas aquelas mortes. Né? Vou vendo o que acontece no estado de Minas. Obviamente, o estado de Minas é um, é um jornal local, de Minas Gerais, que não necessariamente, não necessariamente, teria uma cobertura é, muito grande de um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas como foi um caso muito específico, a gente analisar os critérios de uma disabilidade que todo mundo aprendeu lá no primeiro período, um né? caso específico como esse. É um caso singular demais, a singularidade desse assunto. Não é todo dia que morrem mais de 200 pessoas né? numa tragédia como essa. É, a, a, a proximidade, as pessoas que é, estavam envolvidas com aquela tragédia, que moravam em Santa Maria ou no Rio Grande do Sul, seriam leitores em potencial do seu conteúdo qualquer que seja a plataforma do seu conteúdo, pela proximidade da tragédia com eles, entre outros, eu podia citar aqui uns 10 critérios que faziam daquela tragédia notícia para todos os sites daquele dia. Eu podia citar vários aqui. Só que, além dos critérios de noticiabilidade, naquele dia, uma outra coisa, um outro aspecto fez diferença na cobertura do Estado de Minas sobre aquele fato. E esse outro aspecto, Está relacionado a tudo que eu falei para vocês aqui. Está relacionado com a semântica, com as tags e com o gerenciamento de tags. Olha o que aconteceu naquele dia. Um repórter do estado de Minas criou uma galeria de fotos chamada Incêndio em Santa Maria. Preste bem atenção no nome da, da galeria de fotos que é importante para entender. Incêndio em Santa Maria. E começou a observar lá pelo Google Analytics porque o repórter, além de entrevistar, escrever, fazer título, bigode, tirar foto, cortar, editar, botar no ar e ligar, ele também monitora a audiência, o tempo inteiro, tá? Então, o repórter tá monitorando a audiência dele e ele percebeu que aquele conteúdo da galeria Incêndio de Santa Maria estava dando uma audiência absurda, era uma audiência muito maior do que qualquer conteúdo do site já tinha dado desde 2010, quando o site foi criado. Era uma audiência que crescia exponencialmente e muito fora do normal. E ele, pelo Analytics, foi é, avaliar o porquê esse conteúdo estava dando, toda essa audiência absurda. E ele percebeu que... o quê? O tráfego da galeria, naquele momento, a gente consegue ver pelo Google Analytics de onde está vindo o seu leitor, tá? Você consegue ver se o leitor está vindo do Facebook. Vindo, quando eu falo vindo, vocês entendem, né? O leitor, como ele chegou até você, ao seu link, ao seu site, ao seu vídeo, ao seu conteúdo. Você consegue ver se ele está vindo do Facebook, se ele está vindo do Twitter, se ele está vindo de algum buscador. Você consegue ver a origem de tráfego, que a gente chama, de onde o leitor foi capturado. Naquele dia, 93,19% do conteúdo das pessoas 93% das pessoas que estavam acessando aquele conteúdo, elas vinham de buscadores. Google e companhia, né? O Google era 98% desses 93%, tá? Vocês veem a importância do Google, como ele é significativo quando a gente fala em buscadores. Então, é, o que, que o repórter fez? Ele procurou saber, também o Analytics te dá essa informação, como que as pessoas estavam chegando até aquela URL, Incêndio Santa Maria. E viu que... A combinação de tags, presta atenção, é que isso, é, isso é muito importante no final, vocês entenderem o meu trabalho aqui, é no final. <risos> a combinação de tags que as pessoas estavam usando para chegar ali era a exata combinação que o repórter tinha feito no título da galeria de fotos. Nossa, mas que sorte, hein? Eu não sei o quê. Mais ou menos. Sorte até o momento em que ele teve essa inteligência que o para trouxe no processo de produção, de criar uma, série, uma tag ou uma combinação de tags bem certeira em relação ao conteúdo que estava produzindo. Ele foi bem no, no óbvio, né? bem no natural, incêndio em Santa Maria. E era exatamente essa combinação de tags que as pessoas estavam buscando no Google e por isso a galeria de fotos do Estado de Minas estava muito bem ranqueada e por isso o acesso na galeria de fotos do Estado de Minas foi muito grande. Deu para entender o que, que aconteceu com Só que até aí, foi um misto de é, inteligência do repórter, né? Quando ele criou a Galémia com aquele título, é um misto de sorte que as pessoas realmente estavam buscando aquela combinação exata é, para chegar aos conteúdos do incêndio. Outro, outra coincidência que é também interessante, é que o site do estado de Minas chama EN, né? N.com.br, é Certo? E quando as pessoas estavam buscando na web, elas estavam buscando incêndio em da preposição em, tá? Essa coincidência é linda. Incêndio em Santa Maria. Coincidentemente, a preposição em está no nome do, do site. Ela está naturalmente no na URL de todo o conteúdo do site. Entenderam qual foi a coincidência? Também beneficiou o conteúdo de audiência naquele dia? A preposição em e o nome do site é ele. Ok? Só que até aí tudo bem. Só que aí o repórter percebeu que eram aquelas as tags que estavam sendo atratoras. Lembra do desenho psicodélico? Nos sistemas complexos? Elas estavam atraindo o leitor nessa rota hipertextual super complexa. Aí o que, que ele fez? Fez um processo de Foxonomia Revents. Que eu chamei na pesquisa de nome reverso. Eu que inventei esse nome lá, né? Tem que ser assim. Mas, é... reversa. Ele passou a introduzir essas exatas tags em todo o conteúdo relacionado ao incêndio. Por quê? Essas não eram as tags atratoras, Não eram as tags que estavam é, capturando o leitor? Então, ele fez o quê? Ele gerenciou esse processo. Passou a controlar esse processo, trazendo essas tags para esses conteúdos todos relacionados ao incêndio naquele dia. <risos> E é óbvio que a resposta foi exponencial para a audiência e todo o conteúdo em que ele colocava conteúdo. Então, aquele dia, a cobertura alcançou uma audiência que o site nunca tinha visto, desde 2010. Nem mesmo qualquer conteúdo local, que geralmente né, é, é o que o estado de Minas investe, né, que é um conteúdo local, produção de conteúdo local. Nenhuma matéria de conteúdo local, nem incêndio com não sei quantas mortes, nem o, aliás, um acidente com não sei quantas mortes, a Nossa Senhora do carro nem as, nada, nem mesmo no ano seguinte as manifestações da Copa das Confederações, nada alcançou o um número de audiência que aqui com do incêndio de Santa Maria alcançou. Por quê? Justamente por isso que eu estou falando para vocês. O poder que os buscadores têm de influenciar a audiência na web. E é muito nessa linha que a minha pesquisa trabalha. Tá? Só que o grande lance é a gente jornalista, produtor de conteúdo, publicitário, qualquer que seja a sua formação, saiba gerenciar esse processo. Dominar, gerenciar esse processo. Então quando o cara faz o que eu falei que vocês, que eu chamei de forçonomia reversa, ele começa a incluir essas tags específicas no, em todo o conteúdo, o que ele está fazendo é gerenciando controlando o processo. E com isso, rendendo mais page views, mais audiência para a cobertura dele. Deu para entender? Então, esse é um dos casos e o outro é o caso do Paul Walk, que eu vou contar, porque isso não ficar até amanhã e também depois vocês podem pesquisar é, a dissertação que vocês conseguem ler. Bom, só para fechar aqui, depois eu vou abrir se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Entendendo como é que o processo foi do referencial teórico, pesquisa, até a prática. Aí, o que, que eu tenho que fazer no final para fechar a pesquisa? Eu tenho que amarrar né, todas essas ideias que os meus dados me deram, todas essas ideias que nos números lá da cobertura do Vincente de Santa Maria e da amostra do que me deram, com o meu referencial teórico. Aí eu vou lá e uso aquele negócio que eu falei para vocês os operadores, conceituais, lembra que eu criei um, um modelinho? Aquele modelo que eu criei lá nos sistemas complexos, com as bolinhas e tal? Eu trago aquele modelo como metodologia e aplico esse modelo especificamente aqui no meu caso. Então, aqui eu estou mostrando como é que funcionou a complexidade, como é que funcionou o sistema complexo na cobertura do incêndio de Santa Maria. Não precisa vocês entenderem como é que está esse quadro aqui, não. Mas só para vocês verem como é que eu usei o operador conceitual lá dos sistemas complexos para trazer ele aqui agora. Pesquisa a gente faz assim: a gente casa dado com referencial teórico. E uma boa pesquisa, uma pesquisa de sucesso, é aquela que faz isso muito bem. Que é isso que vai ser cobrado de vocês na banca de projeto experimental, na banca de mestrado, doutorado, enfim. Então, gente, assim, eu quis mostrar pra vocês o um caminho muito mais do que... Eu gosto de falar na minha pesquisa, eu podia ficar até amanhã contando pra vocês de tag, esses treinos, mas acho que muito mais importante é mostrar o caminho que eu fiz pra chegar lá. Tanto esse que eu contei antes, né? De iniciação científica, de vivência mesmo, quanto o caminho dentro da pesquisa para chegar nos resultados. Então, era isso. Eu queria falar. Ah, as meninas já estão fazendo problema experimental, querem perguntar. Que... Ah, fazer... fazer... É,
1: faz pra ser. <risos> fazer... Eu sinto a que eu, eu mesmo, bem, faço pra ser, mas eu não quero ir. Aí eu não posso contar, né? É, por exemplo, dentro da construção do consultor, a
0: gente tem a possibilidade de, como você
1: mesmo falou, a gente cria um título e um título. Um título a URL que é implementada. Mas a gente tem a opção de editar a URL, que é uma coisa que é bem feito. Eu queria saber se é interessante fazer isso, porque nem sempre o título, que é um título bom que vai chamar a atenção do seu público como nicho, é um título bom para tag, para chamar público que não é seu. Eu, eu fico pensando muito sobre isso, porque, por exemplo. A gente tem que ter um número de caráter é maior que 30, menor que 100% do título e o URL não pode ser não tão grande. Não, Então, assim, 63. é interessante editar mesmo é, o URL. Bom,
0: né? quando você fala em, em produção jornalística, especificamente, pode até falar de, desse processo é em outro tipo de produção. Em produção jornalística, não. Né? Porque o título... É, porque existe um processo, é muito SEO, assim. Mas existe um processo dentro do chamado Black Hat. Não sei se já falar. Que são várias estratégias que você pode usar para meio que enganar os buscadores. Ou, por exemplo, é, eu tenho uma matéria sobre o incêndio em Santa Maria. Aí eu quero bombar essa matéria relacionando essa matéria a tags que eu sei que são tags de grande sucesso na internet, tipo sexo. Ou tipo. É, essas bem assim. Sexo é uma é super forte, uma tag super. Que captura muitos leitores. né? Então, eu coloco, começo a inserir um monte de tags que não estão relacionados, por exemplo, ao meu conteúdo, para única e exclusivamente capturar o leitor. Poderia ser esse o objetivo, por exemplo, de trocar o RL. Única e exclusiva para captura do leitor, especificamente. Para o jornalismo, não vai ser legal isso, não. não. Mas assim, eu nem falo de tags diferentes do conteúdo. Eu falo, por exemplo, eu crio.
1: Eu tô fazendo uma entrevista, aí eu coloco lá, é, na, na entrevista, um, um trecho. assim é, Pessoa em entrevista exclusiva, falou tal coisa. O uhum. meu público, ao ver aquilo, tipo, que a pessoa que já tá no... Já tem consciência, já acessa o meu site regularmente, falou assim, nossa, que legal, deixa eu ler. Agora, por exemplo, se eu na tag colocasse, colocasse entrevista, tal pessoa, atrairia mais... Sim, é justamente
0: essa segunda intenção. Quando a gente fala de, dessa estratégias de gerenciamento de pé, é justamente o público que não é o seu leitor regular que você vai querer capturar, né? É o público que está... É, é um leitor que está na voz intertextual e você, de alguma forma, tem que fazer de chegar aos <risos> seu conteúdo. É justamente esse segundo público. O público de nicho não tem problema. No jornalismo especificamente, é ideal que você combine é, um, um título né, que daria ao seu leitor usual, o seu leitor que já vai no seu título todos os dias, para satisfazer esse seu leitor, para ele entender o que é o seu conteúdo, e também que associe, deve certeza que pode ajudar aquele conteúdo ser ímpar os Esse é o ideal. É claro que nem sempre a gente consegue fazer isso, né? principalmente quando tem que fazer, por exemplo, adaptação de, de. A gente faz muito, todos os jornais fazem muito isso, adaptar conteúdo do impresso para online, por exemplo. Não existe coisa mais difícil. Eu fiz essa atividade com os meninos outro dia na sala de aula da gente adaptar o título de, de impresso para o título da internet, pensando, né, nesse contexto todo de tags, de possibilidade de conteúdo de ser encontrado ou não, ou ranqueado ou não. Não tem coisa mais difícil de fazer isso de forma competente, né, de forma certeira. Mas é, é o é o que a gente tem que fazer. Que aliar essas duas coisas, né, o conteúdo né, o de nicho e também para quem não, 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 não lembra para quem vai ser encontrado pelo buscador. É difícil, né? pensar, não é
1: parte não. Pode perguntar, Alguém mais? Sobre a sua pesquisa, é, por exemplo, você buscar na física o pessoal da computação ficou, de uma, ficou muito rico, né? mas era algo que você necessitava para chegar onde você queria. Então assim, é, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, essa, é, foi mais difícil você ter que buscar em outros meios ou você, tipo assim,
0: chegar onde você queria? E essa é uma dica? Buscar outros meios para,
1: entendeu? Para chegar no seu tempo. É, é
0: uma dica talvez para minha ensinar o doutorado. Projeto experimental, acho muito desafiador você fazer isso. Porque você tem menos tempo, né? E menos condições de fazer isso. Eu tive que fazer isso porque realmente eu inventei de trabalhar com um negócio que outras pessoas estavam falando, o povo da comunicação, não estava falando nesse negócio. Mas, por exemplo, o projeto experimental, eu sugiro que vocês façam algum tempo e as pessoas estejam falando, ou, entendeu, que o pessoal da comunicação já esteja nessa aula. Porque fica um pouco mais fácil pelo que, é que vocês têm. Essa pergunta que você fez, né, foi mais difícil buscar ou depois juntar tudo? Juntar tudo é o mais difícil, né, porque não é só juntar. Você tem que operacionalizar os conceitos, né? Você viu aquela cadência que eu mostrei ali, que uma coisa inclui a outra? Não é fácil no texto você provar que aquelas coisas estão ligadas assim, na aula. Tem um outro negócio muito legal, que é bom que essa pergunta faça. Quando vocês estão lá na metodologia, quem já fez metodologia vai fazer, vocês vão aprender uns um negócios lá na metodologia que você vai achar que tipo, o professor tá doido, ou, ou assim, não tem nada a ver, eu acho que não, não tem nada a ver essa metodologia, que é argumentação, aprender a fazer argumentação. Eu acho que na metodologia vocês aprendem isso. Eu, eu acho que eu lembro disso, assim, de aprender a argumentar, silogismo, figuras de linguagem, que é esse negócio que você estuda lá no colégio, quando você está no colégio, aprender, a, como aprender a provar as coisas que você quer falar. Gente, esse é o negócio mais importante que tem no mundo quando você fala de pesquisa é você com o seu texto, né, é, um texto, é com um texto com uma cara acadêmica, né, um texto de, de, de corpo acadêmico e tal, um é um texto jornalista, uma matéria jornalística, é diferente de fazer uma matéria jornalística, é diferente de fazer um conteúdo de opinião, um artigo de opinião, é um texto com outra característica. Mas dentro dessa característica do texto acadêmico, você argumentar, porque é um texto argumentativo, né, você provar o que você quer falar. É muito difícil operacionalizar o texto dessa forma. Então não ignorem, quando lá na metodologia, o professor foi ensinar para vocês técnicas de argumentação ou qualquer coisa desse tipo, porque vocês vão precisar. Precisa argumentar. Né? E não adianta vir aqui no dia da apresentação da banca e argumentar, não. Você tem que estar argumentado lá no papel. Quem lê que, ler, que vai, vai tem que entender o que você está querendo falar. Mais o que é nunca na vida de vocês. É nesse momento que vocês têm que ser entendidos. A gente já chegou Alguém mais? Mais alguém? Não? Então, ah. Você falou das péripes de ter dispensado ela no
1: seu sentido. Você coloca ela
0: com todas as fotos, com todos os dias, no mesmo texto. Você está qual? Por exemplo, igual no exemplo que eu dei aqui? Que o repórter foi lá e colocou o site de falar, Então, você pode colocar em outros conteúdos relacionados àquela notícia, por exemplo. Porque naquele dia, você tinha notícia, ela fica acontecendo com a na sua nariz. Algumas. é um negócio legal que a gente fala, né? que é interessante falar. Naquele dia da cobertura, alguns sites jornalísticos jornalístico, optavam por outro campo semântico para relatar. Quando eu falo campo semântico, as outras palavras para relatar para a gente. Como, por exemplo. Boate tragédia na Boate incêndios incêndio na Boate Kiss. Tragédia, boate kiss, incêndio, boate kiss. É... E por que qual é a diferença das pessoas, dos sites que optaram por usar, por exemplo, incêndio na Boate kiss, ou tragédia na Boate Kiss, para quem usou incêndio em Santa Maria? Quando você tem, por exemplo, uma tag igual Kiss, que é uma técnica no um outro, um outro, um outro, um outro, um idioma, né? Você abre muito mais as suas possibilidades de que aquela tag não relacionada ao assunto que você quer falar. Entendeu? Estou falando, uma pessoa que me busca a palavra que na internet não necessariamente estou questionando sobre a linguagem, estou questionando sobre o então, mundo um de outros coisas, porque a água é muito quanto semântica. Então, por exemplo, como um o repórter fez o incêndio de Santa Maria, ele incluiu esses mesmos técnicas em todos os outros conteúdos relacionados, todas as matérias que saíram sobre aquele assunto levavam pela técnica.
1: Entendeu? Que ajuda
0: no processo de. de é, é, essa essa interconexão dos conteúdos assim, ajudou nesse processo. Eu preciso falar que você é então, ter que que há diferença em outras escolhas de né? A escola de Ous, o que não é, que não é simplesmente isso, Santa Maria, oh, essa Mas alguém? Sei, não. Olha, Ó, acho que é isso então. É? É. Acabou, gente? Ô, oh, gente, faz pesquisa, viu, gente? Eu tentei, assim, a minha intenção, muito assim, no início, quando eu comecei, é motivar vocês mesmos a pesquisar, porque é um negócio muito legal. Gostem do objeto de pesquisa que vocês queiram pesquisar, sabe? Eu amo meu objeto de pesquisa. Quando eu falo, você assim. louco, porque eu gosto muito, sabe? E é isso que é legal, uma pesquisa se apaixonar pelo seu objeto e fazer dele mesmo né, os passos assim do caminho, fazer dele tudo pra você naquele momento. E é muito legal, tá? Quem não fez vídeo com comigo, vem fazer. Tá <risos>